0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Und wir sind schon im Januar 2022. Unglaublich. Deswegen erstmal ein schönes neues Jahr. Und das wünsche ich natürlich auch dir, Annabelle. Bist du gut reingekommen? Hallo.
1: Ja, hi. Dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, ich bin gut reingekommen. Es war ein sehr entspanntes Silvester. Es gab ja wieder so ein paar Beschränkungen. Aber ja, wir haben es uns gemütlich gemacht.
0: Gab es halt ein bisschen weniger Feuerwerk, ist ja auch ganz gut für die Kinder, die haben dann besser geschlafen zumindest.
1: Ja, das auf jeden Fall und natürlich auch ganz gut für die Haustiere. Ich habe zwei Katzen, äh, die sind nicht allzu begeistert vom Feuerwerk oder auch Freunde, äh, die Hunde haben. Für die ist das mit weniger Knallerei natürlich schon Besser, muss man sagen.
0: Okay, ich verstehe. Ja, ich äh, ich glaube, einige Haustierbesitzer könnten sich an diesen Zustand auch gewöhnen. Wobei natürlich für die etwas älteren Kinder ist ja so ein bisschen Feuerwerk schon immer ganz spannend an Silvester.
1: Ja, das stimmt. Also ich persönlich mag Feuerwerk auch. Äh, aus sicherer Entfernung zumindest. Ich gucke es mir wahnsinnig gern an. Äh, ich finde das immer toll. Ja. Aber ja, der ganze Müll und so weiter am nächsten Tag und ja, unser Kleiner ist auch noch zu klein, um Feuerwerk wirklich vermissen zu können. Aber das, was er dieses Jahr gesehen hat, das fand er, glaube ich, schon ganz gut. So helle Lichter am Himmel. Hm. Ähm, aber allgemein, glaube ich, kann man wirklich sagen, Kinder lieben Feuerwerk.
0: Das stimmt, ja. Gut, ja, das soll jetzt heute aber gar nicht unser Thema sein, sondern wir kommen direkt äh, zu einmal einem Buch heute. Und zum anderen machen wir wieder, das hattest du ja beim letzten Mal schon angekündigt, wieder so eine kleine Büchervorschau. Und für diejenigen, die sich wundern, warum wir noch nicht letzte Woche mit unserer Folge da waren, das lag einfach daran, dass wir noch so ein bisschen urlaubsmäßig im Modus waren und doch noch ein paar andere Sachen zu tun hatten. Deswegen starten wir um eine Woche verspätet im neuen Jahr, machen dafür dann aber wieder nächsten Monat ganz normal weiter, immer am ersten Mittwoch im Monat. Gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem Buch. Annabelle, was hast du uns denn da heute mitgebracht zum Start ins neue Jahr?
1: Ja, das hatte ich ja auch schon angekündigt im letzten Jahr, dass ich das im Januar vorstelle. Und zwar ist das heute Christian Eisert mit dem Buch Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke. Sperriger Titel, aber lustiges Buch.
0: Reingeschnuppert. Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke. Das klingt ja schon ein bisschen seltsam, auch ein bisschen altmodisch. Wie kommt das denn, Annabelle?
1: Ja, Christian Eisert macht eine Deutschlandreise und zwar mit einem 200 Jahre alten Reiseführer. Sogar dem ersten Reiseführer, der jemals über Deutschland geschrieben wurde. Deshalb übrigens auch der Titel. Er nimmt sich so ein paar Tipps aus diesem alten Reiseführer und baut die in seinen Reisebericht mit ein. Ja, und einer der Tipps war, man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke.
0: Klingt auf alle Fälle schon mal lustig. Der Autor Wer ist denn Christian Eisert, Annabelle?
1: Also Christian Eisert, der ist Autor, Satiriker und Comedy-Coach. Der arbeitet seit 2004 als Comedy- und Gag-Autor und hat schon ja, für viele TV-Formate gearbeitet, unter anderem für Harald Schmidt, für Oliver Pocher, für die Freitagnacht-News, falls ihr das noch was sagt, äh, für Switch Reloaded, aber auch für Kinder-TV-Sendungen wie die Sesamstraße oder Löwenzahn. Und er hat, was ich auch ganz spannend finde, für Shopping Queen zu ganz, ganz vielen Folgen die Off-Texte geschrieben. Also, er ist schon so im Comedy-Bereich unterwegs, beruflich. Und ich finde, das merkt man auch am Buch. Das
0: Buch. Okay, also Christian Eisert reist so ein bisschen kreuz und quer durch Deutschland. Aber wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, von wem ist eigentlich dieser Reiseführer überhaupt, mit dem er da reist?
1: Ja, dieser alte Reiseführer, der ist geschrieben von dem Briten John Murray vor 200 Jahren. Ja, und dieser John Murray ist sogar der Erfinder der Reiseführer, weil er eben dachte, naja, es wäre doch ganz praktisch, wenn man auf Reisen so ein kleines Büchlein hätte, das so ein bisschen geballte Informationen darüber enthält, wo kann ich übernachten, was sind denn hier Sehenswürdigkeiten, so ein paar historische Fakten und ja, deswegen hat er angefangen, Reiseführer zu schreiben, ähm, ist verschiedene Routen abgereist, hat sich da auch natürlich Tipps und Rückmeldungen geholt. Ach. Und ähm, genau, und dieser erste Reiseführer, den er jemals über Deutschland geschrieben hat, den hat sich Christian Eisert geschnappt und ja, ist mit dem durch Deutschland gereist und hat so Deutschland nochmal ganz neu kennengelernt, wie er selbst schreibt.
0: Und ist er da auch in den alten Verkehrsmitteln gefahren oder wie hat er das gemacht?
1: Nee, nicht ganz. Vor 200 Jahren war man ja eher mit einer Kutsche oder auf einem Pferd unterwegs. So weit ist Christian Eisert dann doch nicht gegangen. <lacht> ähm, er hat zwar schon versucht, das so authentisch wie möglich zu gestalten, seine Reise. Aber er hat natürlich schon äh, so ein paar moderne Sachen damit einfließen lassen. Zum Beispiel ist er mit einem Wohnmobil gefahren. Also nicht mit normalem Auto oder mit Zug oder mit einem Flugzeug, sondern schon mit einem Wohnmobil und Statt einem Reiseführer, also einem menschlichen Reiseführer, den man damals wohl bei Reisen immer wieder dabei hatte, jedenfalls wenn man das nötige Kleingeld dazu hatte, hat er sich auf sein Navi verlassen und hatte natürlich sein Smartphone dabei und konnte auch unterwegs das ein oder andere googeln.
0: Und wie ist er überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Ja, das lassen wir jetzt mal selber erzählen.
0: Also ich habe zu Weihnachten von meinem guten Freund Olaf den geschenkt bekommen und das war natürlich erstmal interessanter Lesestoff, weil es so eine ganz neue Perspektive auf das Altbekannte eröffnete, also auf mein Geburtsland. Und dann wurde mir klar, dass ich mit dem britischen Blick auf Deutschland auch eine Auslandsreise im Inland unternehmen kann. Also ich muss gar nicht weit wegfahren, weil alles so vor gut 200 Jahren geschrieben wurde, wurde es gleichzeitig zu einer Zeitreise. Und Annabelle, du hast das Buch ja gelesen, liest es sich denn wie ein Reiseführer oder würdest du jetzt damit auch losgehen und eine große Reise machen?
1: Also ich finde, es ist eher ein Reisebericht, eben gespickt mit diesen Informationen und mit diesen Tipps, die teilweise natürlich ziemlich absurd erscheinen, einfach weil sie 200 Jahre alt sind und einfach gar keinen Bezug mehr zu unserer Lebensrealität haben. Also es ist kein wirklicher Reiseführer, trotzdem kann man das Büchlein mit im Gepäck haben, wenn man sich tatsächlich mal entscheidet, irgendwie eine Deutschlandreise zu machen, weil es, wie gesagt, so einen anderen Blickwinkel ermöglicht und wirklich auch viele historische Fakten und ähm, auch andere Infos, so, ah ja, gut zu wissen, ähm, Infos enthält. Von daher, Reiseführer nicht ganz, aber ein interessanter Reisebericht, gespickt mit interessanten Infos und Fakten.
0: Und man braucht nicht mehr unbedingt die eigene Bettdecke, weil es ja mittlerweile auch ein paar Hotels gibt, die selbst auch Betten haben.
1: Zusammengefasst:
0: Ja, für wen ist denn das Buch jetzt so wirklich geschrieben, Annabelle? Was denkst du?
1: Ja, durch Corona hat sich ja jetzt schon für einige Leute ergeben, dass man jetzt eher Urlaub im eigenen Land macht. Dass man eben nicht mehr so weit weg fährt oder weit weg fliegt und... Ich finde, deshalb kommt das gerade zur richtigen Zeit, weil man eben Deutschland neu kennenlernen kann. Das Buch ist unheimlich lustig geschrieben und es enthält halt auch eben wirklich viele Fakten, aber auch einen Rückbezug äh, auf den 200 Jahre alten Reiseführer, an dem er sich da orientiert. Also ich glaube, es lohnt sich für Menschen, die sich auch sagen, oh, so eine Deutschlandreise, ähm, eine bestimmte Route abklappern. Also für die Leute lohnt es sich, den Reiseführer im Gepäck zu haben. Und vielleicht bekommt der ein oder andere auch Lust auf einen Deutschlandtrip, wenn er da sie das Buch liest. Wer weiß.
0: Hm. Und damit kommen wir dann auch wieder zu unserer Bewertung, beziehungsweise zu deiner Bewertung. Zehn Lesezeichen gibt es zu vergeben. Zehn Lesezeichen wäre absolut super. Null oder ein Lesezeichen ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Wie viele Lesezeichen würdest du denn Christian Eisert meiner Reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke geben?
1: Das Buch kriegt sieben von zehn Lesezeichen. Na, das ist solide. Ja, ich habe wirklich auch Lust auf so eine kleine Deutschlandreise bekommen. Ich bin eigentlich nicht so der, der Reisemensch, vor allem mit einem Wohnmobil rumfahren. Das ist eigentlich gar nicht so meins. Aber ich finde, das Buch macht Lust auf mehr. Ähm, es ist mit so einem Augenzwinkern geschrieben. Es ist teilweise wirklich bissiger Humor. Viele verschiedene Situationen oder auch Erlebnisse, die werden auf die Schippe genommen. Und ja, es ist ein sehr kurzweiliges Buch und das vielleicht auch ganz gut für eine kleine Reise im Kopf. Ich habe auf jeden Fall viel über Deutschland und über bestimmte Landstriche gelernt.
0: Einwandfrei, dann haben wir das auch schon abgehakt und kommen jetzt direkt zu unserer Büchervorschau 2022. Hattest du ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir uns so ein bisschen mit den Büchern beschäftigen, die in diesem Jahr noch so rauskommen und was da so die Highlights sind. Und wir starten durch mit dem Januar, würde ich sagen.
1: Genau, jetzt gibt es die kleine Büchervorschau, aber ich mache das dieses Mal, das habe ich glaube ich letztes Mal so gemacht, gar nicht nach Datum, sondern unterteils eher nach Genres, okay. weil ich das für mich selber so kategorisiert habe. Aber wir fangen an mit Romanen, die mir ins Auge gestochen sind, bei denen ich dachte, ah, okay, das klingt wirklich interessant. Mhm. Äh, da fängt es an jetzt, gerade im Januar kommt es sogar raus schon, ähm, und zwar von Abbas Kida, der Erinnerungsfälscher. Das ist die Lebensgeschichte eines geflüchteten Irakers, der in Deutschland lebt und der zurück nach Bagdad reist, aus verschiedenen Gründen, und dort eben seine verdrängte Lebensgeschichte und die Flucht aufarbeitet. Es ist eine wahre Geschichte und ich fand die Beschreibung des Romans, die klang einfach sehr, bewegend. Der Roman wird als sehr poetisch beschrieben und auf den muss ich sagen, auf das Buch freue ich mich schon. Ähm, der Erinnerungsfälscher kommt jetzt, wie gesagt, im Januar raus. Mhm. Dann, was ich auch total interessant fand, das klang nach so einem ähm, Sommerbuch tatsächlich, so einem schönen Buch für den Sommer, ist das Buch Hotel Portofino von J.P. O'Connell Kommt auch im Sommer raus und zwar im Juni. Das spielt 1926 an der italienischen Riviera und ja, spielt im Hotel Portofino, wie der Name schon sagt. Und es geht so ein bisschen ja, um die Gäste und um die Besitzer, um deren Geschichten. Alles ist miteinander verwoben. Ähm, ja, ich weiß nicht so genau, was mich da erwartet, aber irgendwie hat es mich angelacht, als ich die Beschreibung des Buchs gelesen habe. Ich mag generell Bücher, die in den Zwanzigern spielen. Keine Ahnung, also dementsprechend hat mir das schon mal gut gefallen. Okay. Und als letztes, so meiner persönlichen Sachen, ähm, die mir direkt ins Auge gestochen sind, einfach so ein Unterhaltungsroman, das kommt jetzt im März. Das ist das Buch Die Kinder sind Könige von Delphine de Vijan. Und da geht es um das Phänomen der Social-Media-Influencer beziehungsweise den Kindern, die oftmals auf solchen Eltern-Social-Media-Kanälen ins Rampenlicht gestellt werden. Das ist ein Krimi oder Thriller, würde ich sagen. Und zwar geht es da um das Kind einer Influencerin, das vermisst wird. Mhm. Die Ermittlerin hat es aber nicht ganz so leicht, weil dieses Kind eben, von ihrer Mutter jeden Tag mehreren Millionen Followern präsentiert wird und ja, es deshalb nicht ganz so leicht rauszufinden ist, was ist mit diesem Kind passiert, wer kann dieses Kind ähm, entführt haben mhm. und ich fand es ganz spannend, weil es eben ethische und moralische Fragen aufbringt zum Thema Social Media und Kinder beziehungsweise wie sieht es denn eigentlich mit den Persönlichkeitsrechten unserer Kinder aus? Um, das wird in diesem Buch eben behandelt, anhand eines Krimis, das Kind einer bekannten Influencerin verschwindet. Ja, die Kinder sind Könige.
0: Klingt auf alle Fälle tatsächlich interessant, zumal das ja wirklich äh, gerade überall mal wieder diskutiert wird. Und das andere ist ja auch, ähm, ja, wenn man da so sieht, auch aus dem Bekanntenkreis oder so, was da alles teilweise auf Facebook und auf Instagram gepostet wird von Kindern, auch mit Bild und so, ist ja schon ganz lustig tatsächlich. Äh, Teilweise. Also dementsprechend, ich bin da ja auch immer etwas vorsichtiger. Wenn da mal irgendwie ein Kind zu sehen ist oder so, dann eher nur von hinten oder im Zweifel mit einem Smiley auf dem Kopf, wobei ich das tatsächlich bisher noch gar nicht gemacht hatte.
1: Ja, also ich persönlich, ich finde, wenn das Kind jetzt mal auf einem Foto drauf ist, ne, das ist, finde ich, jetzt nicht schlimm. Das muss jeder irgendwie selber wissen. Also generell muss das jeder selber wissen. Klar. Aber ich finde, wenn Kinder für den eigenen Social-Media-Kanal benutzt werden, um da mehr Likes oder Follower oder was weiß ich was zu bekommen. Da finde ich, da ist für mich so ein bisschen die Grenze erreicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, das wird in dem Buch angesprochen. Eben diese Frage, ist es okay oder warum kann es auch problematisch sein, sein Kind so einem großen Publikum zu präsentieren? Ähm, und Kinder können ja noch nicht selber entscheiden, wollen sie das überhaupt? Wollen sie das nicht? Welche Fotos werden überhaupt hochgeladen? Ähm, im Internet bleibt alles, also ja, genau, also auf das Buch bin ich schon sehr gespannt, das klang vielversprechend. Die Kinder sind Könige, erscheint im März.
0: Hm. So, also das waren ja jetzt erstmal eher so die Romane, ich habe aber gehört, du hast auch einige Thriller im Angebot.
1: Ja, genau, das waren jetzt so die Sachen, bei denen ich dachte, oh ja, das klingt ganz cool, wie gesagt, ich glaube, die Kinder sind Könige zum Beispiel, ist auch ein Krimi. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch in diesem Jahr ähm, viele Thriller, die erscheinen. Ich habe mir da jetzt mal so ein paar rausgepickt, die ich auch ganz gut fand, so auf den ersten Blick. Und zwar ist das zum einen das Buch Systemfehler. Das erscheint im Mai und ist geschrieben von Wolf Harlander. Und da geht es um einen ganz guten Cooles und spannendes Gedankenexperiment. In Europa bricht nämlich das Internet zusammen. In dem ganzen Chaos wird ein IT-Experte in München verdächtigt, das Ganze verursacht zu haben und er muss seine Unschuld beweisen. Ja, klang ganz gut. Dann für Fans von ermittler und Krimi-Reihen gibt es natürlich auch was. Und zwar der Auftakt einer Trilogie. Schwarzlicht nennt sich das Buch, erscheint im April. Ähm, ich fand die Kollaboration ganz spannend, das ist nämlich eine Autorin, Camilla Leckberg und ein Mentalist, okay. Henrik Fexeus. die haben sich zusammengetan und haben eben diese Trilogie geschrieben oder eben jetzt diesen Auftakt der Triologie. Ähm, ja. Das wird beschrieben als ähm, eine skandinavische Krimiserie, die sich mit Illusion und Täuschung bei der Aufklärung von rätselhaften Morden befasst. Das Ermittlerduo, das besteht aus einer Kommissarin und einem Mentalist. Und im ersten Teil versuchen die einen rätselhaften Mord aufzuklären, der an einen missglückten Zaubertrick erinnert.
0: Hm, klingt auf alle Fälle interessant.
1: Dann kommt natürlich dieses Jahr auch ein neuer Fitzek raus.
0: Na, ja, ein alter Bekannter. Sehr gut.
1: Aber er hat nicht alleine geschrieben, sondern hat sich dieses Mal mit Mickey Beisenherz zusammengetan. Hm. Sagt ihr das was?
0: Ja klar, den kennt man auch, unter anderem ja aus verschiedenen Fernsehsendungen, hier Kölner Treff und so.
1: Genau, der ist Satiriker. Dementsprechend ist das neue Buch von Fitzek, das er zusammen mit Beisenherz geschrieben hat, Schreib- oder Stirb heißt das übrigens, kommt äh, Ende März, ist ein humorvoller Thriller. Wird jedenfalls so beschrieben. Und zwar geht es darum, dass ein Patient, der in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, der behauptet, er hat ein Kind verschleppt und zwar an einen geheimen Ort. Keiner weiß, wo das Kind ist. Und er bietet einem Literaturagenten gegen Geld an, dass er ein True Crime Buch über diese Geschichte schreiben darf und so auch das Mädchen retten kann. Ähm, das ist ein ziemlich unmoralisches Angebot. Und lehnt der Literaturagent aber ab, dann wird das Mädchen sterben. Also, es klingt typisch Fitzek, finde ich düster, ähm, soll aber eben durch Beisenherz noch so eine Prise ähm, Humor und Absurdität haben. Äh, ich bin gespannt, schreib oder stirb Fitzek und Beisenherz. Ende März kommt das neue Buch. Dann, was bei mir immer so ein bisschen vernachlässigt wird, ist das Genre Fantasy. Ich lese nicht so viele Fantasy-Bücher, muss ich sagen. Mein Mann ist allerdings großer Fan. Deswegen habe ich jetzt auch mal zwei Fantasy-Bücher rausgesucht. Und zwar erscheint im März, auch im März, der neue Markus Heitz. Und zwar der zweite Teil der Ära-Serie, Ära hoch 2, die schwärzeste Nacht. Ähm, da geht es wieder um den Interpol-Ermittler Maleus Borou, der Verbrechen nachgeht, die von Göttern begangen wurden, der neue Markus Heitz. Ähm, und im Juni 2022, das klang für mich auch echt lustig und ähm, mein Mann fand das auch ganz gut und zwar Kevin Hearn, Do Not Eat, wie ein T-Shirt mich vor Aliens bewahrte. Aha. Das ist eine Science-Fiction-Komödie über Alien-Entführungen, Reisen durchs Weltall und die Rettung der Menschheit. Also man darf <lacht> gespannt sein, das kommt im Juni. Also für alle, die auf Fantasy mit ein bisschen Humor stehen, ist das glaube ich ganz cool. So, dann habe ich natürlich noch einige Sachbücher rausgesucht, die dieses Jahr erscheinen. Wir sprechen hier ja auch immer über Sachbücher und ähm, ich finde, da gibt es ja auch immer ganz viel Unterschiedliches und auch ganz viel Spannendes. Unter anderem kommt jetzt im Februar von Tobias Schlegel, Seenotrettung, meine Tage an Bord der CI4.
0: Mmh. Tobias Schlegel ist ja der ehemalige Viva-Moderator, der dann irgendwie erstmal Sanitäter wurde und jetzt hat er sich auch auf die See begeben, ja?
1: Genau, und zwar hat er letztes Jahr am Frühjahr ein paar Wochen als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung vor der Küste Libyens ausgeholfen und in dem Buch verarbeitet er eben seine Erfahrungen und beschreibt, was er dort gesehen und was er erlebt hat. Also das ist sicher ein spannendes Buch, vor allem weil das Thema einfach so dringlich ist.
0: Mhm das auch gerne verdrängt wird in Europa immer wieder.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Grund, warum er das Buch geschrieben hat, ne? um das nochmal in Erinnerung zu rufen, was da eigentlich jeden Tag vor der Küste Europas passiert. Also, ja, genau, erscheint schon im Februar, also nächsten Monat schon, Tobias Schlegel, Seenotrettung. Dann im April erscheint ein Buch, das sich mit dem Thema Care-Arbeit ähm, und ja. Kindererziehung beschäftigt. Wie gerecht ist das eigentlich aufgeteilt? Und zwar äh, ist das Buch von Tobias Mohr, steht Wir schlechten guten Väter, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren. Das, das ist ein provokanter Titel, finde ich.
0: Mhm. Durchaus. Aber
1: so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht ähm, für die Väter. Und zwar geht es darum, dass er sagt, ja, die Rolle der Väter bei der Erziehungsarbeit, da hat sich mittlerweile einiges geändert, er bemängelt das Engagement von Vätern in der Care-Arbeit dennoch. Er sagt aber auch, Väter machen zu wenig. Es wird ihnen von der Gesellschaft auch unheimlich schwer gemacht, die Vaterrolle auszufüllen. Also, so wie ich es verstehe, will er eher so einen Appell an die Gesellschaft richten. Hey, es muss sich wirklich einiges ändern, damit Männer überhaupt gleichberechtigt ja, sich in der Care-Arbeit und in der Kindererziehung einbringen können. Das Thema trifft auch einen Nerv, glaube ich, weil... Da gibt es, glaube ich, wirklich gesellschaftlich noch einiges zu feilen. Also es ist erwiesen, dass Frauen immer noch den Großteil der Kinderbetreuung übernehmen und so weiter und so fort. Ähm, es ist auch von Arbeitgebern eher akzeptiert, wenn die Frau in Elternzeit geht, als wenn der Mann in Elternzeit geht. Also ja, ich glaube, das Buch ist ein sehr aktuelles.
0: ist, glaube ich, auch überall tatsächlich Diskussionsthema immer wieder, Also was ich so mitbekomme. Äh, ja.
1: Kommen wir aber von gesellschaftlichen Themen zur Politik. Und zwar ähm, erscheint im Februar ein Buch, das ich ganz, ganz, ganz dringend lesen möchte. Und zwar ist das von Desmond Chum, Chinesisches Roulette, ein Ex-Mitglied der Roten Milliardärskaste, packt aus. Es geht im Grunde darum, dass Desmond Chum, ähm, der Teil der chinesischen Oberschicht war, bis seine Ehefrau spurlos verschwunden ist, uns einen Einblick gibt, in das Leben der obersten Kreise in der chinesischen Gesellschaft und in der chinesischen Politik mhm. und uns einfach erklärt, was da alles so abgeht. Ähm, wie passen Kommunismus und Kapitalismus dort zusammen? Wie funktioniert das chinesische System? Und das Land ist ja schon sehr abgeschottet, also man kriegt davon wenig mit und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Erscheint im Februar Chinesisches Roulette.
0: Okay, ja. Das ist auf alle Fälle wahrscheinlich auch mal ein Einblick, äh, den man so, sage ich mal, normalerweise nicht hat.
1: Ja, wer sich aber eher für deutsche Politik interessiert, der kriegt dann im April Lesefutter und zwar von Marietta Slomka. Das ist ja die heute Journalmoderatorin. Über das Buch habe ich tatsächlich auch schon vorab mal was gehört. Und zwar ist das Nachts im Kanzleramt alles, was man schon immer über Politik wissen wollte. Also ja, da erklärt Marietta Slomka, wie Politik funktioniert, erzählt Anekdoten und plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen über die deutsche Politiklandschaft, aber stellt auch generelle Fragen zum Thema Politik. Also lohnt es sich überhaupt wählen oder demonstrieren zu gehen? Ist der Rechtsstaat gerecht? Wie sieht es aus mit der Gewaltenteilung? Ähm, wer nimmt denn alles so Einfluss in Berlin? Und eine Frage, die man sich auch vielleicht schon oft gefragt hat, warum sitzen die eigentlich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden in irgendwelchen Konferenzen und kriegen sich trotzdem nicht geeinigt. Ja, es wird beschrieben als verständlich, witzig und als Politikbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene.
0: Okay, ja, ich glaube, da gibt es durchaus bestimmt auch einige Einsichten, ähm, die jetzt unbedingt nicht jeder so hat und vor allem das mit diesen langen Sitzungen oder so, da war ja Angela Merkel auch ganz vorne dabei, die hatte ja wirklich teilweise Sachen bis morgens um fünf oder 6 Uhr durchgezogen und alle anderen wahrscheinlich schon zum Einschlafen gebracht und am Ende war dann doch noch irgendwie eine Einigung erzielt worden, wahrscheinlich, weil die anderen sonst alle äh, direkt dort eingeschlafen wären.
1: Ja, also ich bin auch wirklich gespannt. Ne? Sie hat ja wirklich ganz andere Einblicke als unser einer und ja, kann bestimmt hm. so die ein oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern, die man so noch nie gehört hat. Klar. Nachts im Kanzleramt äh, erscheint im April von der Moderatorin Marietta Slomka.
0: Hm, klingt auf alle Fälle interessant.
1: So viel zum Thema Politik. Natürlich gibt es in diesem Jahr auch wieder das eine oder andere Buch über das Thema Selbstfindung. Äh, da gibt es ja immer wieder was Neues. Äh, aber was ich jetzt rausgepickt habe, was mir aufgefallen ist dieses Jahr, es gibt mittlerweile auch Bücher, die Kritik an diesen ganzen Feel Good, ähm, du kannst es schaffen, Büchern der letzten Jahre üben. Und eins davon ist von Juliane-Marie Schreiber. Ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven.
0: Okay, gut.
1: Klingt mal ganz erfrischend, finde ich. Und, hm. und anders ne, als dieses ganze, yeah, bleib positiv.
0: Anderen geht schlechter und macht dir dies und jenes klar. Ja, logisch, ja.
1: Ähm, ja, das Buch, das soll das Mantra dieses positiven Denkens kritisch unter die Lupe nehmen, erscheint im März. Und äh, so ähnlich ist dann auch ein Buch, das jetzt im Februar erscheint und zwar von äh, dem Poetry-Slammer, der ist, glaube ich, sogar relativ bekannt in der Szene, Patrick Salmen. Und zwar heißt das Buch »Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige«.
0: <lacht> auch schön. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, so ähnlich wie Ich möchte lieber nicht, äh, ist aber eher satirisch geschrieben. Ne? Also es geht um die Absurditäten des Alltags und die Absurditäten dieses feel good zeit ne? ähm, Ja, auch das klingt, finde ich, ganz interessant. Mhm. So, und da bin ich auch schon fast am Schluss äh, von dieser kleinen Büchervorschau. Ähm, jetzt nur fürs erste Halbjahr übrigens. Ne? Die Verlagsvorschauen sind ja immer nur bis zum Sommer. Genau, dementsprechend äh, kommt da natürlich in der zweiten Hälfte des Jahres noch einiges mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, es geht natürlich auch äh, jetzt in diesem ersten Halbjahr auch um Liebe und Beziehungen. Und da habe ich mir ein Buch rausgesucht, was ganz cool klang. Und zwar erscheint das im April und ist von Pia Carbage. It's a Date, Tinder and Ghosting, Große Gefühle, was die Psychologie über Dating weiß. Da finde ich ganz interessant, dass es eben explizit auch um das Thema Online-Dating geht, was, glaube ich, für viele Singles gerade während Corona eben ein großes Thema ist, weil wo lernt man denn sonst jemanden kennen? Also ich glaube, Online-Dating ist gerade ein großes Thema und ich finde, dass es wirklich eine Wissenschaft für sich.
0: Mhm. Ja, das klingt tatsächlich ganz spannend, glaube ich, vor allem für diejenigen, die da jetzt vielleicht, so wie wir, auch nicht ganz aktiv sind, was dieses Thema angeht, weil ich, also ich fände das ja tatsächlich einfach nur, mich würde ja schon mal interessieren, wie erstellt man so ein Profil, dass das wirklich irgendwie total einschlägt. Also ich sage mal eher so jetzt weniger mit dem Bild oder so, das ist ja die eine Sache, aber das andere Thema ist einfach, was schreibt man denn da über sich? Also wenn man sich da selbst jedes Mal verkaufen muss und dann auch immer wieder neu, dann hat man irgendwelche Dates äh, spontan. Ich äh, stelle mir das auf alle Fälle zumindest interessant vor auf eine gewisse Art und Weise und auch irgendwie spannend
1: ja, aber ich stelle es mir eben auch total anstrengend vor, weil es ist ja, wie du sagst, man muss sich da ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verkaufen und ich wüsste überhaupt nicht, äh, wo ich da anfangen soll, wie du sagst. Was schreibt man da? Und dann kommt es ja auch immer noch auf äh, die Plattform an, auf der du gerade bist. Absolut. Äh, pf, äh, ob das jetzt Elite-Partner ist oder Tinder. Was schreibst du? Wie präsentierst du dich? Äh, pf, ja, also Vielleicht kann das Buch dem einen oder anderen da eine kleine Hilfestellung sein. Es geht aber nicht nur um das Thema Online-Dating, es geht allgemein ne, rund ums Daten und ums Verlieben. Was muss ich beim Dating generell beachten? Wie und warum verlieben wir uns? Also die Singles haben es, glaube ich, während Corona wirklich, wirklich nicht leicht. Ähm, deshalb vielleicht hilft da dieses Buch.
0: Alles klar, gut. Ja, dann sind wir auch schon am Ende für heute und ich glaube, das eine oder andere Buch wird uns ja in den nächsten Monaten, was du jetzt heute alles vorgestellt hast, auch noch beschäftigen hier in unserem Podcast. Dann äh, wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin einen schönen Januar. Lass es dir gut gehen. Irgendwie werden wir auch durch diesen Winter wieder kommen und äh, freuen wir uns einfach auf den Frühling, wenn man dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr noch machen kann als jetzt.
1: Genau, dann ähm, hören wir uns im Februar wieder. Bis dahin. Alles Gute und tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.